0: Hola a todos y bienvenidos a Corriente Acampa, el podcast de Acampa Madrid sobre el mundo de la migración y el refugio. Yo soy Lidia y seré la conductora de este programa. En el último mes, Dinamarca ha comenzado a retirar el asilo a los refugiados sirios en su territorio. El gobierno considera algunas zonas en Siria como seguras, por lo que ha decidido no renovar el permiso de residencia de un centenar de refugiados, que ahora temen volver a su país de origen. La decisión sucede en un año importante, pues se cumple una década de comienzo del conflicto sirio. Siguiendo con Europa, hay que destacar el naufragio de una patera el pasado 23 de abril, en el que 130 personas perdieron la vida. Las organizaciones humanitarias señalan la inacción de la Unión Europea y los guardacostas de Libia, que ignoraron la situación de estos migrantes. Pasando al terreno americano, el presidente Joe Biden se ha retractado en su promesa de recibir este año a 62.500 refugiados. Afirma que la administración Trump dejó sin recursos al sistema de acogida estadounidense y por ello debe echarse atrás, rebajando la cuota anual a 15.000 personas. Dejando a un lado la última actualidad, en el episodio de hoy hemos querido hablar de la patria, la falta de patria, como bien indica el nombre. Según el derecho internacional, una patrida es una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano, es decir, una persona que no tiene nacionalidad. Puede ser difícil ver dónde está el problema aquí, pero la nacionalidad va ligada a muchos aspectos de nuestra vida. No poder reconocerte como ciudadano de un estado implica no poder trabajar, no tener acceso a la educación, a la atención médica. En definitiva, implica carecer de muchos derechos básicos, o al menos, tenerlos muy limitados. Entre las causas de la patria encontramos la transferencia de un territorio a otro estado o de la soberanía, la prohibición de algunos estados a unos grupos en concreto a que transmitan su nacionalidad, ...o ciertos problemas administrativos o legislativos. Para hablar del tema... ...tengo conmigo a dos nuevos miembros de ACAMPA Madrid. Hoy me acompañan Ibeth Saiz... Hola, ¿qué tal? ...y Silvia Villaverde. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es
1: que muy bien. ¿Y tú, Silvia, cómo <risa> estás?
0: Sí, muy bien y con muchas ganas de
1: hablar de este tema.
0: Estupendo. Eh, bueno, pequeño aviso para quien nos esté escuchando, nosotras no somos unas expertas del tema pero como buenas investigadoras y periodistas hemos estado buscando información, leyendo eh, todo lo que hemos encontrado y más y aquí estamos informadas para hablaros del tema pero si te cometemos algún error por favor comprended que no somos aquí expertas de nada. Eh, bueno chicas, para empezar me gustaría saber un poco qué es lo que más os ha tocado de este tema a la hora de leer información.
1: Pues a mí personalmente me ha llamado mucho la atención la apatridia infantil porque los niños son los más afectados por este problema y es que, por ejemplo, un dato que me ha chocado mucho es que cada 10 minutos nace un niño apátrida en alguna parte del mundo. Y es que esto sucede en todo el mundo, no es algo que solo suceda en algunos países. Y muchas veces a los niños apátridas se les llama eh, niños invisibles, porque a efectos legales, como no son nacionales de ningún país y no están reconocidos en ninguno, es como si no existieran. Y esto les plantea muchísimos problemas para el desarrollo de su vida y para su educación también, porque como niños hay países en los que eh, no pueden acceder a, un, a una educación porque no son reconocidos como nacionales de ese país o, por ejemplo, también para recibir aten atención médica. En más de 30 países es necesaria eh, documentación que estos niños no tienen en ningún momento. Y es que muchas veces son niños que nacen en el exilio o en zonas de conflicto y eso aumenta el riesgo de que sean apátridas, porque su nacimiento por estos problemas en los que, en los que nacen estas, estas zonas no queda registrado. Y al final, de cara al futuro, eso les puede plantear problemas, como he dicho, para la educación, pero también cuando van siendo más mayores, para, incluso para encontrar un empleo. Y me llamó mucho la atención un estudio que leí eh, de de ACNUR en 2015 sobre la patria infantil que contaba historias de diferentes niños y muchos de ellos hablaban de que sentían que eh, tenían las puertas cerradas del mundo porque al final todos esos sueños o ambiciones que tenían pues no las podían cumplir. Al final si pensamos todos cuando somos pequeños decimos yo quiero ser futbolista, yo quiero ser periodista, yo quiero ser un montón de cosas y esos niños incluso llegaban a no poder hacer bachillerato, no poder llegar a la universidad, no poder viajar porque no tienen documentación para, para viajar. Entonces a mí eso personalmente me, me ha tocado bastante. No sé vosotras si habéis leído sobre esto o que os ha llamado la atención.
0: Sí, la verdad es que eh, lo, veloz, lo veloz que eso me parece increíble, son un tercio juraría de la población apátrida y tiene mucho que ver con esa prohibición que decía al principio que hacen los estados a la hora de quién pasa la nacionalidad y quién no. Porque, por ejemplo, en 25 países eh, la propia legislación o prohíbe directamente o limita a las mujeres a transmitir la nacionalidad de su nacionalidad a sus hijos y eso hace que muchos niños pues al final se queden en situación de apatridia. Eh, por ejemplo, en 7 en concreto, Kuwait, Irán, el Líbano, Qatar, Somalia, Brunei y Suazilandia, la mujer no puede pasar la nacionalidad a su hijo con muy contadas, muy, muy contadas excepciones y en otros o no puede directamente o tiene muchísimas limitaciones a la hora de pasarla. Y lo mismo ocurre con los padres a veces cuando tienen hijos fuera del matrimonio. En ese caso los niños no pueden tener su nacionalidad y se quedan en situación de apatridia. En mi caso, lo
2: que más me ha sorprendido han sido las penas de cárcel a las que pues, son sometidos los apátridas porque realmente la apatridia limita severamente el acceso a la identidad básica y a los documentos de viaje que poseen normalmente los nacionales. Además, las personas apátridas no es que delincan porque quieren, sino porque no tienen una residencia legal en ningún país, dado que generalmente no poseen documentos de identidad ni permisos de residencia válidos, las personas apátridas pueden correr pues, este gran riesgo que ya he comentado de ser detenidas y sometidas a detención reiterada y prolongada. En situaciones en las que son detenidas fuera de su país de origen, es decir, aunque no sean nacionales de ese país, en eso es, se refieren al país donde viven habitualmente, pues pueden estar expuestas a sufrir una detención prolongada por no poder regresar a ese país de origen. Sin embargo, carecer de documentación o de los permisos de inmigración o residencia necesarios no puede usarse como justificación general para la detención de estas personas. Entonces, realmente, eh, esto necesita, la patria necesita una legislación ya para
0: acabar de raíz con el problema. O sea, es que básicamente. Por lo que dices, no es que cometan un crimen, es que ya su, próxima, su propia existencia incumple las leyes de algún país, no tienes residencia, entonces no tienes permiso para estar ahí porque no tienes ninguna nacionalidad, ningún estado que te avale y el propio hecho de existir en un lugar hace que puedas estar cometiendo un delito sin quererlo. Pero ya no es solo eso, eh, la incapacidad para tener un trabajo te lleva a la extrema pobreza y los casos de extrema necesidad te pueden llevar también a cometer algún delito por el simple hecho de sobrevivir. O sea que al final tienen muchísimas más probabilidades de acabar en la cárcel por todas las vulnerabilidades a las que se enfrentan.
2: Claro, es que realmente ser apátrida es eh, vivir en una cárcel que te construye la sociedad, porque realmente no eres libre y se tienen que tomar medidas alternativas a la detención o pues básicamente medidas alternativas para todo, porque viven en una cárcel
1: en vida. Claro, es que además es lo que habláis de que la situación financiera que tienen estas familias en general es muy complicada porque tienen dificultades para, para encontrar un trabajo y también tienen dificultades para buscar un, una oportunidad fuera de donde están porque viajar se complica mucho cuando, cuando no tienes papeles o documentación con, con los que hacerlo. Y yo precisamente eh, sobre el tema de los niños también he leído varias historias que es que sinceramente me han tocado porque al final estos niños se les priva del derecho de ser un niño, básicamente, porque al final eh, cuando tu familia no tiene eh, medios económicos, no, no puedes ni siquiera a veces entrar a un equipo deportivo o, o, o actividades porque no se te reconoce y también sufren mucha discriminación, es que quizá estos niños también tienen que, que ponerse a trabajar o que buscar la manera de conseguir dinero a unas edades que realmente... Nadie debería tener que hacer estas cosas. Y las propias familias también, familias enteras que, que no tienen medios, es lo que habéis hablado. Por su mera existencia están eh, delinquiendo y tampoco se les da ningún medio para que puedan solucionar eso. A
0: mí otra cosa que me ha llamado mucho la atención es lo fácil que una persona puede convertirse en apátrida, porque parece como algo muy lejano, y es verdad que hemos dicho que está en todo el mundo, se centra a lo mejor en países como Myanmar, en Kuwait, en Tailandia, pero al final es un problema que se da en todo el mundo, de hecho en los últimos años Europa ha aumentado un montón su población apátrida, y es que puede ser por el simple hecho de cómo se obtiene la nacionalidad en ese país, estando en perfecta igualdad entre hombres y mujeres, que es verdad que antes hemos destacado la diferencia. Hay países en los que la nacionalidad se obtiene por haber nacido allí y hay países en los que la nacionalidad se obtiene porque tus padres son de allí, porque tienen esa nacionalidad. Y a mí me llamaba mucho la atención un caso que me contaba una profesora en clase. Ella era cubana y su marido también y tuvieron a, una hija, a su hija en España. En Cuba la nacionalidad se transmite por suelo, por haber nacido en suelo. Y en España se transmite eh, por sangre, porque tus padres sean españoles. La niña no había nacido en Cuba, así que no era cubana. Y sus padres no eran españoles, así que no era española. Evidentemente es un caso que España tiene una buena regulación sobre la patria eh, se solucionó fácil, la niña eh, a lo mejor fue apátrida tres días, pero luego eh, fue un caso que se solucionó sencillamente en unos trámites administrativos y listo. Pero es sorprendente lo sencillo que es... Eh, acabar en una situación de apatridia.
1: Sí, exacto, y además el caso que tú has contado tuvo rápida solución, pero hay muchos otros que no la tienen. Y, por ejemplo, también eh, antes hemos hablado de que a veces eh, puedes llegar a ser apatrida porque naces fuera del matrimonio o porque incluso en países muy religiosos si el matrimonio no está bien regulado formalmente no se reconoce eh, a ese niño. Pero también puede suceder porque, por ejemplo, personas refugiadas que al final eh, por, por su vida han perdido la, la documentación o no la tienen bien en regla, no pueden una vez tienen un hijo registrar su nacimiento porque ellos mismos no tienen esa documentación. Al final son tantos casos y puedes eh, acabar en esa situación de tantas maneras que yo misma no era consciente hasta que me puse a investigar sobre este tema. Es algo muy desconocido.
0: De hecho, ese problema de registro, digamos, hace que sea muy difícil saber cuántos apátridas hay en el mundo. Eh, ni siquiera ACNUR lo tiene muy claro. He leído que daba cifras de 4,8 millones, de 10 millones incluso. Iba cambiando un poco las cifras y es, básicamente en algunos artículos te decía directamente que es que es muy difícil saber cuántos apátridas hay en el mundo porque mmm, algunos ni siquiera sabemos de su existencia. Por eso mismo, porque no se puede registrar su nacimiento, porque se ha perdido en alguna parte del mundo y no sabes muy bien qué ha pasado con esa persona.
2: Claro, y realmente lo que es la patria se intensifica mucho más después de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas posteriores a lo que es la Segunda Guerra Mundial pues eh, existe un problema de refugiados de personas desarraigadas y la comunidad internacional pues centra su atención en los refugiados y luego más recientemente se centra en los desplazados internos esto pues nos da lugar a historias muy chocantes y que bueno de las que hablaremos más tarde y por eso realmente las convenciones que hablan de este tema de la patria pues Datan eh, en una época muy cercana a esa Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, que es verdad que yo, investigando, me di cuenta que hay, eh, no sé si una o dos convenciones que son las, las principales en este tema: eh, la Convención sobre el Estatuto de la Apatridia y la, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Todas son un poco bastante cercanas a ese final de la Segunda Guerra Mundial, era 1961, 1950 y poco. Por esas fechas, no sé si al final se habrán quedado un poco. No estoy lo tengo claro si se han quedado un poco desactualizadas por el hecho de que los conflictos han cambiado, las formas en las que surgen los apátridas pueden haber ido evolucionando y esas convenciones surgieron nada más acabar la Segunda Guerra Mundial.
2: Bueno, y la verdad es que. A mí me gustaría destacar un caso que me parece muy curioso en relación con todo esto de lo, en los padres y es la, una historia que contó Acnur hace poco de un señor que se llamaba Sergio Chekalov y que es apátrida. Nació en 1946 y nació obviamente en un continente devastado por la Segunda Guerra Mundial. Su padre era originario de Erevan y su madre era... Era alemana. Entonces, eh, esta, esta pareja se casa y deciden tener a Sergio. Sergio nace en el este de Alemania, en un campo de refugiados. ¿no? Entonces, como eran refugiados, no puede vivir, nacer en un hospital al uso y tiene que nacer en, en un castillo donde se había improvisado una, una especie de hospital. Tras un tiempo viviendo aquí en Alemania, la familia decide... Eh, mudarse a, a Buenos Aires y pues cuando Sergio llega a Argentina con apenas eh, dos años él tiene su partida de nacimiento alemana pero no tiene posibilidad de optar eh, a, la nacional de, a la nacionalidad de otro país entonces claro, ¿qué problema nos encontramos? que cuando Sergio vuelve de Argentina, él no es argentino no le quieren dar la nacionalidad alemana porque en esa época solo se daba la nacionalidad alemana si era una madre soltera que tenía un hijo y tampoco le querían dar la, la nacionalidad armenia porque en esa época pues la URSS no se la quería dar y básicamente pues ha estado viviendo esa pátria y tuvo problemas de hecho para volver a España sus hijos se dieron cuenta de que su padre tenía un problema que Sergio tenía un problema cuando él tuvo que volver a España desde Argentina y pues realmente no tenía nada que lo documentara como nacional de ningún sitio. Tras un largo proceso burocrático, pues no ha obtenido ninguna nacionalidad, pero sí que es, ha sido reconocido como apátrida y eso le ha supuesto un alivio porque es que no podía ni abrirse una cuenta bancaria no podía sacarse el carnet de conducir y, como dice él, estaba en una cárcel sin barrotes.
0: Sí que es cierto que, como dices, ya solo el he hecho al menos de que te reconozcan como apátrida. Ya hace, ya hace algo. España es uno de los países que se si merece un pequeño aplauso. España es un poco de los, uno de los pocos países que tiene una, una especie de procedimiento para poder ser reconocido como apátrida. Y, ya solo, al menos, igual no tienes una nacionalidad en concreto, pero al menos existes, eres apátrida, te reconocemos, estás aquí y ya puedes empezar a o a pedir una nacionalidad o al menos a poder, cuanto menos, abrir ciertos trámites que si, ni siquiera sin eso podrías.
1: Claro, es justo lo que habéis dicho, que al final el reconocimiento, aunque simplemente sea el ser apátrida, ya te abre alguna puerta que antes tenías completamente cerradas. Pero a mí sinceramente me ha impresionado esta historia porque al final pensar que esto es algo que se remonta a la Segunda Guerra Mundial y que desde entonces haya estado tantos años viviendo con este problema, al final es lo que hemos dicho, como si no existieras. Entonces me imagino lo difícil que lo ha tenido para, para moverse, para, para un montón de cosas, para un montón de cosas cotidianas que sin darnos cuenta necesitamos ser reconocidos a nivel administrativo, a nivel legal. Y, y estas personas no lo son. El, el ejemplo que ha puesto Ivet de abrir una cuenta bancaria, no, no lo pensamos, pero, pero son cosas que necesitamos en el día a día, ya no solo viajar, que, que no es algo que hagamos todos los días, pero esa
0: libertad. Claro, es que hay muchísimas cosas en las que, aunque no lo pensemos, necesitamos la nacionalidad solo para que se lleven adelante o que se pueda empezar a hacer algo con ello. ¿Qué es eso? Abrir una cuenta del banco, eh, ponerte en un, a estudiar cualquier curso, cualquier grado, eh, ir al hospital, simplemente cualquier pequeño trámite necesite de una nacionalidad. Poder optar
1: a ayudas económicas, por ejemplo, eh, becas o, o un montón de otras cosas, el paro, hay un montón de cosas que, que es que... Si no estás reconocido, no puedes hacer. Es como si estuvieras viviendo y nadie reconociera que estás vivo. Es esa frase, el estar muerto en vida, que suena muy
0: exagerada, pero en realidad no lo es. Es la, es la realidad. No, suena muy dura, pero es la verdad. Exactamente. Justo Silvia mencionaba hace un momento a los refugiados en el mundo de la patria Y es que a veces se nos olvida que son realidades que se pueden solapar ser refugiado y ser apátrida. Claro, en este caso eh, hay apátridas que son refugiados
2: y hay apátridas que no lo son. Por ejemplo, una apátrida puede convertirse en un refugiado si la persona es obligada a abandonar el país donde tenga su residencia habitual por motivos de persecución. Sin embargo, hay apátridas que no temen pues, esa persecución y... y... Hay algunos que nunca hay algunos apátridas que nunca han abandonado su lugar de origen y, por tanto, no se consideran refugiados. De igual forma, algunos refugiados pueden ser apátridas, pero la gran mayoría no lo son.
0: Cierto, eh, un caso muy grande de población apátrida y refugiada que no podemos ignorar es el caso de los Rohingya, los Esa minoría musulmana de Myanmar, que ha sido maltratada durante años por el propio estado, se le ha quitado su nacionalidad y ahora que están siendo atacados directamente, asesinados por el ejército y por eh, personalidades del estado, han tenido que emigrar, han tenido que salir de ahí y son eh, una población refugiada enorme. Hay campos enteros en Bangladesh ahora mismo solo con rohingyas, son apátridas, y son refugiados. Es
1: el ejemplo perfecto para explicar esto, porque al final es lo que tú has dicho, el propio Estado les está persiguiendo y les está eh, maltratando, por así decir, o sea, escapar de tu propio Estado, de, del lugar donde tienes que sentirte seguro y al final el Estado nos tiene que proteger, nos tiene que amparar, ¿no? Es algo un poco duro de imaginar.
0: Exactamente. Bueno, en, ante todo esto, ACNUR tiene un objetivo primordial, que es acabar con la patria en 2024, en tres años. Tiene unas 10 acciones muy bonitas, que las que está eliminar la discriminación de género, prevenir la patria en los casos de sucesión de estado, garantizar el registro de nacimientos, un montón de cosas, pero quedan tres años. No sé vosotras, yo lo veo un poco complicado, al menos.
2: Yo también lo veo bastante complicado. Más que nada por el caso que tú misma has puesto, el caso de los Rohingya, eh, son eh, personas que por mucho que dejen de ser refugiados, es muy difícil que vuelvan a tener una nacionalidad. No creo que de aquí a tres años se vaya a solucionar el conflicto. Y ya no solo eso, hay un, una gran cantidad de apátridas que básicamente se tendría que hacer una nueva legislación, una legislación que obligue a todos los países a que todas las personas tienen que tener una nacionalidad y pues básicamente desde el Estado, desde la administración, evitar que las personas caigan en esta situación porque, y como llevamos repitiendo eh, durante todo el podcast, son situaciones muy duras en las que te anulan como persona, dejas de hacer cosas que son inherentes a ti como persona, no puedes ir al médico, no, puede, no te van a atender, entonces lo primero, eh, ver que es una realidad y que es una realidad muy extendida, no hay un millón de personas en todo el mundo, aunque como ha dicho Lidia, los datos no los tenemos claros, si sabemos que se trata de más de 4 millones de personas y hay que buscar una solución para esto ya, tal vez no en 2024, pero... A lo mejor en 2035, en unos años más, espero que sí se logre dar con una solución.
1: Yo estoy totalmente con vosotras, creo que va a llevar más tiempo que tres años porque al final es inevitable, porque los casos son muy concretos y muy distintos. Hay mil historias que habría que, que investigar en concreto y también que yo creo que el propio problema del que venimos hablando es que estas personas al ser invisibles y al ser los datos no exactos, también hay muchas personas que aún no conocemos y no se conoce que son apatridas. O sea, que queda mucho trabajo por hacer. Y yo quiero rescatar un poco la idea que, que venimos hablando de, de esta falta de libertad y de que, se, de que se anulen, porque al final lo estoy pensando y digo, en esta situación de, de la pandemia, de la crisis sanitaria que estamos viviendo, todos hemos visto como nuestra libertad se ha visto un poco coartada por la libertad de movimiento. Y estamos, venga a quejarnos, venga a desear que termine. Y me pongo a pensar que estas personas llevan viviendo así, toda su vida pero a un nivel mucho más elevado y creo que así se entiende un poco el nivel de, de dureza que, que implica todo esto, que es que ya no es solo no poder ir a, a la ciudad de al lado durante unos meses por una situación excep excepcional, es toda tu vida y en muchos más ámbitos. Entonces creo que lo primero sería, como nos ha pasado ahora a nosotras, concienciar un poco a toda la sociedad de este problema porque es algo muy desconocido. Que, que ni nosotras mismas teníamos mucho conocimiento sobre ello así que queda mucho trabajo
0: queda mucho trabajo por hacer más todavía si sí pensamos que la convención no ha sido firmada por todos los estados ni de lejos, quedan muchísimos eh, y que al final surge como todos los como todos los objetivos un poco que se marcan internacionalmente se ponen una fecha límite que nunca se va a cumplir y que Algún día llegaremos, pero se sabe que todavía queda trabajo. Al menos es una forma un poco de empujarnos a trabajar y de, de conseguir empezar
1: por algo. Sí, bueno, y el hecho de reconocer que es un problema y que existe ya
0: es un paso importante. Sí, directamente. Pues muchas gracias por venir a ayudarme a hacer este podcast. ¿Y ves, Silvia? Ha sido un placer. Gracias a ti. Finalmente, os dejamos con la recomendación cultural. Siguiendo con el tema del podcast, hoy hemos querido hablar del bailarín y coreógrafo Ahmad Yoda. Nacido en Siria, fue criado como un refugiado apátrida en el campo de Yamok, en el que vivía con su madre, Siria, y su padre palestino. Durante la guerra civil, trabajó con la asociación SOS Children's Villages Siria, haciendo shows de danza para recaudar fondos. Debido a su actividad como bailarín, recibió constantes amenazas de extremistas, pero para Ahmad dejar la danza no era una opción. Bailar o morir. Dance or Die", decía como respuesta. Y este fue el título del documental sobre su vida, realizado por Rubek Kabuli en 2019, que fue galardonado con un premio Emmy. Tras este documental, recibió distintas ofertas para bailar en varios países, pero se decidió por la Compañía de Ballet Nacional de los Países Bajos. Actualmente Ahmad vive en Ámsterdam y este año ha conseguido la nacionalidad holandesa. Continúa a día de hoy compartiendo su pasión por toda Europa y recordando que ser refugiado no significa que no pueda ser artista.